0: 很多人说美术史是个枯燥的事啊、哦，我常说不，美术史太有趣了，就是艺术家的八卦史呗。对我来说，为什么徐悲鸿会吃醋常玉的醋啊、哦？原来，原来在考证哦，原来那时候常玉拍了一堆蒋碧薇对着他微笑的照片，但是最后蒋碧薇讨厌死了常玉，多好玩儿这八卦史！常玉，我说了一张常玉的一张很漂亮裸女，来源非常好。他经常把对女性性的部分、男性的观点，但是他经常接近于成熟的肉身，转化接近丰盈的水果。《南海罗女》就是半截，他画的是巴黎画派最有名的女人 Kiki， 你知道，那时候大家 Kiki 是 v i t c h s 乡下来的，个性特别开朗，特别对艺术家友善，然后很多艺术家都画了他的裸线、裸体。她特别大方，她自己也画家。最后她嫁给一个其中一个艺术家。第一个画她的艺术家是福吉塔，日本比长玉更早到巴黎的。他跟长玉是死对头，但是他非常融入巴黎社会，在当时的巴黎，他也成名了。长玉一直默默无闻，所以长玉跟他是势不两立，老死不相往来。但是他们画过同一个女人。我拥有福吉的画，但是他是。两个裸女，其中一个是他后来的媳妇是个金发的法国女人，一个是 k i k i 另外一个是巴黎画派一个很有名的画叫 Kisslip， 是波兰裔的，然后东欧的，然后也在法国，他也是成名很早，跟福奇兰一样，然后后来因为他活得很长，画了很多，所以他画家一直不是很高，但是完全就是对我来说，只是一个画量很多的摩 o 尼 e 尼 n 非常有特色。我有一张跟。常与几乎是同一年、同一个姿势的 Kiki 裸体，趣味出来咯，同一个画面，同一个姿势，同一个女人，两个男艺术家怎么描述？我像挂在同一面墙，三个人。但是弗吉塔那一张呢？是因为他有画他的女朋友，所以是正规正经的听着。可这两个男人画 Kiki。不一样，常玉画的像一个盘子上一个丰盛的一个水蜜桃，粉红色的水蜜桃，隐约的，重点在胸部哈，胖胖，因为 Kiki 有一点微胖，白白胖胖的，但是 k i s s l 就在女性特质上琢磨，太有趣了。福吉塔成名的早，然后风流倜傥，他又喜欢话剧，又喜欢读诗，在社交场合常,常出来。大家都知道，旁边永远是有女人。大家都说，反正画家嘛是男性荷尔蒙强呗。Kiki 又很大方，所以第一次 Kiki 的裸体画，他画完大家想啊，哎，肯定发生什么事儿了，但他们都没有解释。晚年福吉塔他,他一直是在对抗日本的属于国家系统的美术系统，他一直对抗。所以他好几次回日本，试着要回日本，都因为他父亲的关系，他对他父亲特别孝顺。一直，但是他一直不对日本那种很官方死板的美术制度很反感。到最后，父亲过世之后，他决定，他才入了法国籍，再不回日本了。他晚年就比较低调，经常在教堂画画。有一次他在新闻，金渐 Kiki 过世了，他赶快参加葬礼。那 Kiki 那时候年轻风华的时候，当然就像现在女明星随便闹一下新闻都可以上报嘛，打了吧。但后来就没了，然后突然间死讯才被哦，原来她离婚了，晚年凄凉，酗酒，然后穷困而终这样子。她知道后赶快参加葬礼，然后那时候媒体就想起以前的新闻，就问他，他说：“我从来没睡过她，她是一个女汉子，她那时候饿着肚子也那时候正在打仗嘛，好像。”大战世界大战时节，然后他又自尊心强，他发现他好几天没吃饭，他只有借着说：“哎、欸，你当我模特儿吧，给他钱。”因为福奇塔有一点钱，他成名了，他一切用的方法借助一个有自尊心的女。后来他就变成一个很多画家会邀约的一个女模特兒了。后来我就发觉，原来福奇塔画大量的猫，也是因为那时候大家都逃了，在城里面很多。家猫突然变野猫了，因为他是外国人，所以他可能在战争的时候不会被伤害到，他不是居民嘛，所以他就当十字会的一些救护员。说他在救人的同时，发现很多野猫来，经常来乞食，所以他经常就喂那些猫。但是喂那些猫的时候，他就开始画猫，所以造成他后来一直画猫的习惯。所以我们才发现我们误解了这个艺术家。你在想，真的，我们永远想占地残破的巴黎的时候。人们都散去，那些猫一定不会带走，因为猫不会跟着主人迁移的。那些猫怎么办？原来有一个人，一个艺术家没有离开，在当、呃、救护员、志愿者的同时候，他也在在分一些食物面喂那些猫，甚至他也用同样的道理面对一个自尊心那么强的一个女孩。我说一下蔡国强吧，一般以朋友相称都叫他老蔡嘛啊。但我不敢，我还是很尊敬他。很多人觉得蔡国强是个很棒的当代艺术家，我也这么认同。我跟他认识是因为有一次在碉堡展，在金门碉堡展，他策了一个他策展人，他邀了有音乐方面的，居然把我邀进来，然后还邀了真的艺术家刘小东等等这些，每人给一个碉堡，你自己看你要展什么吧。我展了一个《c l o K》，那时候我就觉得他太聪明了。我不讲我的内容啊。那那次我才第一次跟他比较多的朝夕，他变成一个车展，他必须要随时关怀我们进度。那时候我觉得，除了我之外，所邀请的人都是一时之选。现在回头看，哇，个个都是响当当的人物。那时候我多了一些公关的活动，我就跟蔡现在要做，所以有一起时间。我有一次，基本有一个塔的一个修复，他就提到塔跟一个历史跟这个城市的关系，轻描淡写说的我。动容极了，所以我后来更深刻的，他每一次创作都有一些，他只是不愿说明白的，属于中国人在传统里面的一个审美或一个价值，只是有时候跟西方人说不明白，他就没说了。几乎你愿意去研究，都会发他都永远在跟自己的血缘对照。但我不这样讲，也许蔡蔡老师有些说啊没有啊，他很谦虚的人。但我发觉没有一次例外。我如果自己去探，我没有人问他，我自己去解读，我都可以解读到他。这是我对蔡国强特别佩服的地方。我到现在还是他任何展览，只要我能力所及，我一定去。而且，当一个艺术家，我觉得一个预算，你看他自不自恋，就知道这个艺术家的心有多大。当代有很多卖的很厉害的那种自恋的艺术家，相信之家就弱爆了。碉堡展之前，他急性肠胃炎，我们还会出发。他抱着病躺在酒店，哎，就在这边上，然后还是坚持着。那那就迁就我到我床边，跟我开个会吧。<笑>你都觉得他。你就知道他对于艺术的热情，然后他不彰显的性格是特别打动我。不管你们怎么评价他，说哎呀，他现在是艺术家很贵的畅销艺术家，或怎么样，我都不怎么认为。我觉得他每一次的创作动机，对我来说太牛逼了，太牛逼。而且我最要说的，当一个艺术家已经不再讲自己、安慰自己的时候。或者自,自言自语的时候，我觉得那格局才是有个未来阅读的艺术能量的创作。我觉得他有，他绝对有。